0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿Quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton tiene everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Getty prohíbe la venta de imágenes de Dolly. No sirve el no me gusta de YouTube y buscan evitar radicalizar a videojugadores. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 21 de septiembre de 2022. Investigadores de Mozilla dicen que tras analizar los datos de recomendaciones de videos de más de 20.000 usuarios de YouTube, encontraron que los botones de No me interesa, No me gusta, Dejar de recomendar el canal y Eliminar de mi historial de reproducción, en su mayoría son ineficaces para impedir que aparezcan videos similares en las recomendaciones. Para llegar a esta conclusión, Mozilla convocó a voluntarios que usaron el Regret Reporter, que es una extensión para Firefox que incorpora el botón de dejar de recomendar en los videos de YouTube presentados a los participantes. La biblioteca digital de fotos, Getty Images, prohibió la carga y venta de ilustraciones hechas con generadores de texto a imagen como Dolly y Stable Diffusion. Su CEO, Craig Peters, dijo que esta medida se implementó para proteger a los clientes de las preocupaciones legales sobre el contenido generado por inteligencia artificial. TikTok deshabilitó las funciones de publicidad y monetización para políticos y partidos en su plataforma. En las próximas semanas la compañía prohibirá todas las campañas de recaudación de fondos y prohibirá que los políticos direccionen a sus audiencias a sitios externos para hacer donaciones. Las cuentas de gobiernos, políticos y partidos también deberán solicitar la verificación de sus cuentas. Un nuevo estudio por parte de Pure Research encontró que el 33% de los usuarios de TikTok en los Estados Unidos dice que reciben noticias regularmente en la aplicación, en comparación con el 22% que tenía en 2020. Twitter sigue siendo el sitio de noticias más popular entre los usuarios que buscan noticias, con un 53% de preferencias, aunque bajó al compararse con el 59% que tenía en 2020. Por su parte, Instagram incrementó el porcentaje de usuarios que buscan noticias, aumentando con un 1% desde el 2020 para llegar al 29%. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional colaborará con desarrolladores de juegos como Activision o Roblox para prevenir la radicalización de jugadores y se conviertan en terroristas. Para esto, se invertirán 700 mil dólares durante el transcurso de dos años para financiar un grupo de investigación que buscará el desarrollo de estrategias antiterrorismo para evitar que los jugadores se vuelvan blancos fáciles de actores maliciosos. El objetivo de los investigadores será el desarrollar buenas prácticas y centralizar recursos para el monitoreo y evaluación de actividad de extremistas, así como elaborar talleres de entrenamiento para el monitoreo, detección y prevención de explotación en el terreno de los videojuegos. Estos materiales se enfocarían en los community managers, desarrolladores de videojuegos, multijugador, diseñadores de mecánicas y profesionales de seguridad. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like a YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Roy Cedillo. Bienvenido a bordo camarada. Uno de los temas más recurrentes sobre el manejo de los medios es cómo estos medios te pueden afectar y generar efectos negativos a ti como un usuario. Y hemos tenido debates durante bastante tiempo de en temas tan estériles que van desde que si Quentin Tarantino glorifica la violencia de sus películas o que si los videojuegos incitan a que los jóvenes utilicen armas de fuego. Y estas son discusiones inútiles promovidas por personas que buscan tener un mayor control sobre las narrativas sin entender que las funciones de los medios son distintas en referencia con los consumidores que los están utilizando. Si nos vamos a muchos antecedentes, la literatura misma en su momento eh, llegó a ser algo por lo cual se estuvo criticando ya que aislaba a las personas de la realidad y te mandaba mundos fantasiosos. Entonces te estaba alejando de lo que tenías alrededor y te estaba enajenando, teniendo un efecto negativo. Entonces, claro que nosotros promovemos la lectura, deberías de leer la Biblia, por poner un ejemplo, deberías de leer un texto sagrado, pero no, ni te atrevas a estar leyendo las novelas porque eso solo van a meter mucha basura dentro de tu cerebro, ¿no? Y es curioso porque ese mismo tipo de discursos ha estado consciente, ha estado presente e incluso hablando de celulares de repente no es que eso te está enajenando, te está alejando de la realidad, es exactamente lo mismo que se decía en su momento sobre los textos, otro tipo de textos, estos en impreso y bueno no, no, no hemos evolucionado mucho con estos manejos. El que tengamos ahora el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos buscando colaborar con Microsoft, con Activision Blizzard, con Roblox, se debe precisamente a que estos tienen plataformas de videojuegos y son las influencias y que son más tiene una relación más fuerte con las interacciones humanas que con las temáticas de los videojuegos. Es interesante porque esto viene, eh, tenemos, eh, yo tengo varios grupos de amigos en los cuales te la puedes pasar durante media hora, una hora, antes de entrar a una partida, a una partida, no sé, de Fortnite, de Diablo, de, de cualquier juego viejo, nuevo, no importa pero es precisamente el tipo de interacciones que tenemos allá y las charlas que tenemos lo que le da un valor a este tipo de interacciones y el juego ya únicamente lo estás ejecutando de una manera eh, pues hasta mecánica. Oye, que te estás disparando en, en no sé en Call of Duty, estás, estás peleándote con otros equipos, sí puede ser por deporte, eh, en cierto sentido te puedes clavar en ese sentido de la competitividad que viene del mismo deporte, pero en realidad es por las interacciones porque tienes un grupo con el cual te estás comunicando y que geográficamente puedes estar separado, puedes estar cerca, pero tienes en ese, en ese caso un proceso y un punto común. Esto es muy similar a lo que pasa con clubs que pueden ir desde el tejido, este, un club de música eh, para las obras de teatro y únicamente lo que tienen en común todo esto y es que también te invitan a que a través de las interacciones se compartan ideas y ahí es precisamente lo que se busca compartir. Eh, si estamos hablando de esta colaboración que se está teniendo y que se busca tener entre el Departamento de Defensa y las distintas compañías, estudios de desarrolladores de, de videojuego. Estos se van a enfocar en capacitar y concientizar a los administradores para que estas personas puedan detectar focos rojos. Entonces no es que, hay, es que tienes muchas masacres, hay mucha violencia en tu videojuego, sino que estamos viendo a una persona que a través del uso de esto empieza a incitar a ciertas ideas y a tratar de convencer con ciertos aspectos. Esto, si nos ponemos a analizarlo, viene desde tiempos ancestrales, desde que Martín Lutero de repente imprimió unas hojas y las ponía en las puertas de las iglesias y esto ha estado avanzando, entonces es el manejo de propaganda de las ideas en terrenos públicos en los cuales se establece la comunicación. Hemos tenido otras cuestiones, los relatos nacionalistas, en los cuales es que mi país es superior a los demás, muy presente en todos los países, todos, no importa en el cual estemos, siempre vamos a creer que nuestra nación es, más, es superior a las demás, en algunos casos podemos tener la razón, pero es curioso porque estos mismos discursos a través de la tradición oral buscaban convencerte de algo para que tuvieras el pretexto e invadieras al vecino del país de al lado, ¿no? El hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional se esté enfocando en estos videojuegos para evitar la radicalización de los jugadores es igual de relevante que la eliminación de noticias falsas en redes sociales y busca precisamente este tipo de patrones. Ya se cuentan con este tipo de herramientas de detección en otras plataformas, pero no en los videojuegos. Por eso se están enfocando y se está dedicando un, un capital, primero para hacer una investigación, segundo para entender mejor las dinámicas, tercero para lograr ofrecer capacitación a las personas que están detrás, no únicamente de la administración con los distintos grupos, eh, como hablaba de los Community Managers, sino también de los distintos desarrolladores para que se entiendan cómo se pueden aprovechar estas dinámicas y tratar de ver elementos para que pueda haber una comunicación más efectiva. Y bueno, esto es, este tipo de alertas y este tipo de monitoreos no es exclusivo de los videojuegos, se da técnicamente en todo el terreno y ahora en esta ocasión en vez de satalizarlos, lo que se está buscando y creo que es muy loable es precisamente entenderlos, entender las mecánicas que están ahí, entender los modelos de comunicación y a final de cuentas utilizarlos para detectar personas que pueden ser malas influencias y que tú te los puedes encontrar en otro lado, pero ahora se busca tener mejores herramientas para encontrarlos dentro de esta plataforma. Pero esto es lo que opino. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en los comentarios en nuestro canal en YouTube, ya que me interesa conocer tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnishow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber más sobre el manejo y responsabilidad sobre el uso y difusión de información, revisa nuestro episodio 195, en donde hablamos sobre estos aspectos en periodistas y personalidades de redes sociales, los cuales tienen influencia sobre las audiencias. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un maravilloso miércoles.